0: Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Kita masih dalam suasana Natal pada hari ini Dan kita masih memperingati kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus Tentu Bapak Ibu tahu bahwa kelahiran Tuhan Yesus, kedatangannya yang pertama ke dunia ini, menggenapi banyak nubuat perjanjian lama. Jadi kalau kita baca di perjanjian lama, banyak nubuat yang memang menunjuk kepada Tuhan Yesus. Tetapi mari hari ini kita merenungkan bersama, bahwa kelahiran Yesus adalah bukti janji kekal Bapa, bukti janji kekal Bapa. Seperti yang tadi dinyanyikan dalam persembahan pujian tim praise and worship GSKI Pluit, kelahiran Tuhan Yesus itu adalah bukti janji kekal Allah. Nah, ini disebut janji kekal bukan karena Janji itu disampaikan di Taman Eden Pada saat manusia pertama diciptakan Ternyata jauh sebelum itu Bapak Ibu Ya, Mari kita buka Alkitab kita dari Titus 1 ayat 2 Titus 1 ayat 2 Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal Yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Di sini Rasul Paulus menulis kepada Titus bahwa Allah sudah menjanjikan hidup yang kekal sebelum permulaan zaman. Kalau dalam bahasa Yunani-nya prokronon eonion. Prokronon eonion artinya. Sebelum waktu-waktu yang kekal Artinya apa? Sebelum zaman manapun Sebelum waktu bermula Kok bisa sebelum waktu bermula? Ya, karena waktu itu ciptaan Allah Bapak Ibu Waktu itu ada awalnya Waktu itu ciptaan Allah Dan Allah ada sebelum waktu ada Nah ini mungkin kedengarannya agak membingungkan gitu ya Bukankah kalau kita berkata sebelum itu menunjukkan sesuatu yang terjadi secara kronologis. Sesuatu ter, kejadian terjadi sebelum kejadian lain. Tapi alam semesta ini kan bermula pada satu titik Bapak Ibu. Ketika Allah menciptakannya. Jadi sebelum Allah menciptakan alam semesta ini tidak ada ruang dan waktu. Tidak ada waktu, tidak ada ruang. Nah, yang ada apa? Kalau nggak ada ruang, nggak ada waktu. Yang ada adalah Allah dalam kekekalan. Karena dia selalu ada. Dia tidak pernah tidak ada. Jadi sekalipun tidak ada waktu, Allah kita tetap ada. Ya. Jadi sekalipun waktu itu ada awalnya, Allah kita tetap ada. Menarik di sini ya, karena dikatakan Allah menjanjikan hidup yang kekal sebelum ada waktu. Sebelum ada waktu Allah sudah menjanjikan hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya Allah berjanji kepada siapa? Gitu kan? Loh, kalau Allah berjanji, Allah berjanji kepada siapa? Tentu sebelum ada waktu yang ada hanya Allah. Tapi kan Allah kita itu tunggal. Bapa anak Roh Kudus. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa hidup yang kekal adalah janji dari Bapa kepada anak. Coba kita bisa buktikan ini dalam Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat 40. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Sebab inilah kehendak Bapaku yaitu supaya semua setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum pencipta, penciptaan, Allah itu memang sudah berjanji, sudah merencanakan untuk membentuk suatu dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk, Dalam shalom. Apa itu shalom? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Dan makhluk-makhluk itu direncanakan untuk hidup kekal. Itu rencana Allah. Jadi Allah sudah merencanakan untuk memberikan dunia kepada makhluk-makhluknya untuk didiami selamanya. Dan Allah pun menciptakan makhluk-makhluk itu. yang disebut manusia. Allah merencanakan manusia untuk mengelola bumi ini dengan baik. Tapi kita tahu apa yang terjadi kemudian. Manusia-manusia yang diciptakannya itu ternyata segera memberontak terhadap Allah atas bujukan siapa? Si ular. Ya. Atas bujukan ular, Adam dan Hawa Melawan perintah Allah dan kemudian menggantikan Allah yang bertahta dalam diri mereka dengan diri mereka sendiri. Jadi mereka bertahta dalam hatinya menggantikan Tuhan. Dan atas pemberontakan itu hidup kekal yang diberikan oleh Tuhan digantikan dengan maut yaitu kutuk kematian kekal. Itu karena pemberontakan manusia. Tapi Bapak Ibu, kita tahu seperti yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa Allah tidak pernah berdusta. Jadi kalau Bapak Ibu tahu Allah kita bisa melakukan segalanya, amin. Tapi Allah tidak bisa melakukan yang satu ini. Allah tidak bisa bohong. Allah tidak bisa berdusta. Ya, Janji hidup kekal dari Allah tidak bisa batal karena dia sudah berjanji. Kalau batal berarti dia berdusta. Janji itu tidak batal. Karena itu setelah pemberontakan manusia sebagai akibat provokasi si ular itu. ya Allah pun membuat permusuhan antara manusia dan ular. Dan di sini kita lihat kembali bahwa Allah kembali membuat sebuah janji. Coba kita lihat di Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku Allah akan mengadakan permusuhan antara engkau ular dan perempuan ini Hawa antara keturunanmu dan keturunannya. keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini biasanya disebut protoevangelium. Protoevangelium atau Injil pertama. Ya, Injil pertama yang tertulis di Alkitab, kabar baik pertama, protoevangelium. Sebab ayat ini mengandung pernyataan janji Allah atas kehadiran seseorang yang akan menebus dunia ini. Jadi sekalipun si ular menipu hawa, perempuan pertama, ya, Allah berjanji. Keturunan si perempuan, si hawa ini, keturunannya hawalah yang akan melakukan pembalasan terhadap si ular. Ya. Keturunan di sini dalam bahasa aslinya zera. Zera artinya benih. Jadi ada yang menarik di sini Bapak Ibu. Dalam permusuhan ini kedua pihak akan menderita kerugian. Kedua pihak akan menderita kerugian. Kedua pihak akan luka. dalam dalam konfliknya karena keturunan si perempuan akan meremukkan kepala si ular nah kalau ular kepalanya remuk kepala kepalanya hancur bisa hidup nggak bapak ibu bisa hidup nggak jadi ularnya kepalanya hancur terus dia masih jalan gitu nggak bisa kan ya jadi kalau ular kepalanya diremukkan si ular itu mati sementara katanya si ular akan meremukkan tumitnya keturunan perempuan, keturunan Hawa. Nah, kalau tumit digigit ular mati enggak? Belum tentu, betul enggak? Berpotensi mati. Mungkin mati, ya kalau yang di, yang menggigit ular berbisa ya. Kalau bukan ular berbisa ya tidak mati gitu ya. Kalau yang menggigit ular berbisa bisa mati. Tapi belum tentu ya, karena orang masih bisa ditangani dengan obat, dengan serum supaya bisa selamat. Karena itu dalam kejadian 3 ayat 15 Proto Evangelium ini, konflik ini pemenangnya tentu adalah keturunan perempuan, pasti. Itu janji Allah yang sangat penting dalam rencana keselamatan. Jadi yang menang keturunan perempuan, si ular akan kalah, ya. Dan tentu kita tahu ya si ular di sini bukan ular biasa, karena ularnya bisa bicara, bisa melawan Allah, bisa menghasut manusia. Jadi ini ular ajaib gitu ya, bukan ular bukan ular biasa, Bapak Ibu. Nah, si ular ini adalah eh, gambaran dari iblis, Bapak Ibu, atau si jahat, ya. Dengan demikian, dalam rencana keselamatan Allah dalam memulihkan hidup kekal yang dijanjikannya. Keturunan perempuan akan mengalahkan iblis Dan menghancurkan segala kejahatan Yaitu pengaruh buruknya iblis Sampai tuntas Itu janji Allah nah, Pertanyaannya siapa keturunan perempuan itu Sejak zaman sebelum perjanjian baru Ayat ini, kejadian 3 ayat 15 ini sudah dipandang secara mesianik oleh orang-orang oleh Yahudi. Jadi mereka percaya ada seorang mesias yang lahir dan dialah yang akan meremukan kepala si ular dan membinasakan ular dan semua pengikutnya. Nah setelah Adam dan Hawa ini terkutuk ya karena dosa pemberontakan mereka Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Mereka diusir kan dari Taman Eden ya. Mereka diusir sana-sana pergi. Terus dijagain kerub, kerubnya bawa bawa pedang supaya mereka nggak bisa masuk ya. Jadi kerub itu seperti satpam sebetulnya bapak ibu ya. Dijagain satpam supaya mereka pergi nggak bisa masuk. Tapi bukan berarti mereka nggak bisa masuk selamanya. Kalau mereka masuk dengan cara yang benar dikasih masuk sama si kerub, tapi belum waktunya di zaman itu. Belum waktunya karena mereka sudah berdosa, mereka sudah bersalah. Nah, eh, si Adam dan Hawa diusir dan terkutuk, tapi ada satu hal yang kita perlu ketahui. Adam dan Hawa pergi dari Taman Eden dengan membawa pengharapan karena proto-evangelium ini. Karena janji Allah ini. Jadi Adam dan Hawa itu keluar dengan pengharapan bahwa keturunannya Hawa akan mengalahkan si ular. Jadi mereka itu bukan keluar dengan tanpa harapan gitu ya, nggak bisa apa-apa gitu. Enggak, mereka punya harapan. Tuhan sudah berjanji keturunan perempuan akan menang dan suatu hari keturunan itu akan dijanjikan, ya akan akan lahir. Keturunan yang dijanjikan itu. Akan memulihkan janji kekal Bapak, Bapak Ibu. Tentang hidup yang kekal. Mengalahkan iblis dan kejahatan. Sehingga memperdamaikan Allah dan manusia. Supaya manusia kembali bersekutu dengan Allah. Seperti sebelum jatuh ke dalam dosa. Inilah yang namanya keselamatan. Keturunan perempuan akan membawa pemulihan rencana Allah semula. Itulah yang namanya keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Adam dan Hawa yang mengharapkan kelahiran keturunan yang dijanjikan itu, mati tanpa sempat melihat keturunan itu lahir. Tapi janji itu diteruskan kepada anaknya Adam. Anaknya Adam siapa? Seth. Seth. Seth mati juga tanpa pernah mendapatkan keturunan yang dijanjikan itu. Tapi di garis keturunannya kemudian lahirlah Nuh. Nuh juga mati tanpa melihat keturunan yang dijanjikan itu. Kemudian dari garis keturunan Nuh lahirlah Abraham. Dan Allah kembali berjanji kepada Abraham. Coba kita lihat. Kejadian 22 ayat 17 dan 18. Kejadian 22 ayat 17 dan 18. Maka. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Di sini kita melihat ya bahwa Allah juga berjanji kepada Abraham terkait keturunan. Seperti yang dijanjikannya kepada Hawa. Nah itulah tema yang terus dibawa dalam kitab kejadian. Jadi di sini keturunan yang dijanjikan Allah kepada Abraham itu ada kaitannya dengan keturunan yang dijanjikan kepada Hawa. Dan... Perhatikan bahwa di kejadian 22 ayat 18 Oleh keturunan mula tadi Keturunan itu harus dibaca sebagai tunggal Jadi keturunannya cuma satu Seorang keturunan ya Kalau dalam bahasa aslinya keturunannya cuma satu Tidak seperti di ayat 17 yang tadi keturunannya sangat banyak katanya Jadi keturunan yang membawa berkat kepada semua bangsa itu cuma satu orang Kita gak bisa baca itu di bahasa Indonesia. Ya, tapi kalau di bahasa aslinya gitu. Keturunannya cuma satu orang yang membawa berkat itu. Jadi Allah menjanjikan bahwa ada seorang keturunan Abraham yang akan lahir. Seperti janji kepada Hawa. Dan keturunan ini akan membawa berkat Allah kepada semua bangsa di bumi. Ya. dan ini juga ditunjukkan sebenarnya di akhir dari ayat 17. Kalau di bahasa Indonesia kelihatan sedikit dikatakan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Nyanya itu tunggal bukan jamak. Jadi kalau jamak keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh mereka gitu ya. Tapi bukan musuh mereka, musuhnya. Jadi keturunan yang membawa berkat itu cuma satu, satu orang sebetulnya. Nah, Sekarang pertanyaannya berkat apa yang dibawa oleh keturunan Abraham? Bukan berkat yang dikira manusia sekarang ini gitu ya. Jadi kekayaan fisik, kehormatan fisik, kemakmuran fisik, kesehatan fisik. Bukan. Karena di konteks kitab kejadian kita tahu bahwa yang dimaksud berkat adalah lawan dari kutuk. Berkat itu lawan dari kutuk. Manusia itu terkutuk akibat dosa. Nah nanti oleh keturunan Abraham, manusia akan dapat berkat. Artinya kutuknya dicabut. Kutuknya dicabut, hidup kekal dikembalikan, rencana Allah yang semula dipulihkan. Itu maksudnya. Dan itu hanya dapat terlaksana oleh seorang keturunan Abraham yang lahir dari keturunan. Turunan Abraham yang tadi dikatakan sangat banyak, ada seorang keturunan Abraham yang akan membawa berkat itu. Nah, karena keturunan yang dijanjikan Allah kepada Hawa belum lahir dan kita tahu bahwa Abraham ada di garis keturunan Hawa tersebut, maka ya kita tahu yang keturunan Abraham yang di, di Janjikan ini sama dengan keturunan perempuan yang dijanjikan di kejadian 3 ayat 15. Jadi sang keturunan yang membawa berkat pasti lahir dari garis keturunan Abraham. Nah kemudian terus ya garis keturunan Abraham ini terus berlanjut. Dari keturunan Abraham lahirlah Raja Daud yang memerintah Israel sebagai raja yang menyenangkan hati Allah ya. Tapi keturunan yang dijanjikan itu tidak kunjung datang. Ternyata bukan daud juga. Lalu Israel dibuang karena nggak taat, dibuang ke bangsa asing, ya sampai akhirnya orang-orang Yahudi kembali dari pembuangan di Babel ke tanah air mereka. Dan pada waktu yang ditentukan oleh Bapa, akhirnya keturunan yang dijanjikan itu lahir. Dia telah lahir bagi kita. Ya, di hari Natal Yesus dilahirkan oleh Maria di Bethlehem Kemudian malaikat memberitakan kabar sukacita kepada gembala-gembala yang ada di Padang Gembalanya ngapain? Sedang menjaga domba Menjaga domba di Padang Coba kita lihat Lukas 2 ayat 11 Lukas 2 ayat 11 Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus Tuhan Di kota Daud. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu nggak perlu heran ya. Mengapa ada gembala-gembala yang menjaga domba di Padang pada malam hari. Bethlehem itu dari dulu, dari zaman perjanjian lama, dari zaman Raja Daud. Bethlehem itu tempat penggembalaan domba. Dulu Daud juga menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ya. Dan juga jangan heran Kalau gembala-gembala itu ada di Padang di musim dingin Bulan Desember Kok ada gembala di Padang Nah ini juga jangan heran Kan banyak orang yang mengatakan nggak mungkin dong Dingin, mana mungkin ada gembala di Padang di bulan Desember Jadi Yesus pasti nggak lahir bulan Desember Eh tunggu dulu Perintah Allah dalam hukum Taurat Mengharuskan pengorbanan domba di bait Allah itu tiap hari Tidak tergantung itu musim panas atau musim dingin. Masa bodoh harus ada pengorbanan domba. itu hukum Taurat dan Bait Allah ada nggak di zaman itu? Di zaman Yesus Bait Allah ada nggak? Ada. Kalau Bait Allah ada, berarti domba harus dikorbankan setiap hari. Satu di pagi hari, satu di sore hari. Desember biarin amat. Allah tetap minta domba dikorbankan di bulan Desember Coba kita lihat hukum Tauratnya Keluaran 29 ayat 38 dan 39 Keluaran 29 ayat 38 dan 39 Inilah yang harus kau olah di atas mesbah itu Dua anak domba berumur setahun Tetap tiap-tiap hari Tetap ya tetap Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, domba harus dikorbankan pada waktu pagi dan pada waktu senja di bait Allah. Bethlehem itu dekat Bapak Ibu dari Yerusalem, ya. Jadi eh, seperti Jakarta dan Bekasi, Bethlehem itu dekat sekali dari Yerusalem dan karena di Yerusalem itu tidak ada tempat penggembalaan, tanah penggembalaan di Bethlehem itu adalah tempat memelihara domba-domba yang akan dikorbankan di Bait Allah di Yerusalem. Di Yerusalem itu nggak ada tanah penggembalaan, yang ada itu di Bethlehem. Jadi, domba-domba yang mau dikorbankan di Bait Allah setiap hari itu digembalakan di Bethlehem setiap hari termasuk bulan Desember. Ya. Allah tidak toleransi kalau bulan Desember musim dingin nggak perlu ada pengorbanan di bait Allah yang enggak lah setiap hari harus ada. Jadi apakah masuk akal bagi Yesus untuk lahir di bulan Desember, Bapak Ibu? Masuk akal sekali. Nah kalau Bapak Ibu ingin jelas ingin lebih jelasnya ikuti rekaman PA yang uh, kami adakan ya di Skyfluid. Bapak-Ibu bisa lihat di channel Youtube GSKI Pluit. ya. PA Matius, Bapak-Ibu bisa lihat penjelasan lengkap tentang mengapa Yesus itu sangat masuk akal untuk lahir di bulan Desember. Bahkan tanggalnya pun mungkin benar 25 Desember. 25 Desember kemungkinan antara tahun 6 sampai 4 sebelum masehi. Ya. Dan kalau yang menarik 25 Desember 5 sebelum masehi itu bertepatan dengan hari raya Hanukkah. Jadi itu juga mungkin tanggal yang dipilih oleh Bapak. Mungkin. ya Karena di perjanjian lama itu penuh dengan simbol-simbol. Jadi kemungkinan itu ada. Bahwa Yesus benar-benar lahir tanggal 25 Desember. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir merayakan Natal di bulan Desember. Itu sangat masuk akal Bapak Ibu. Nah. Kepada gembala yang sedang menjaga domba tadi, malaikat berkata, jangan takut karena telah lahir bagimu seorang. Juru selamat. Pernyataan ini berarti Yesus yang lahir adalah juru selamat. Dan dialah keturunan yang dijanjikan Allah kepada Hawa. Keturunan perempuan itu akhirnya lahir. Mengapa? Karena dia juru selamat. Juru selamat itu adalah yang menyelamatkan umat manusia dari kutuk yang dijatuhkan kepada manusia akibat dosa. Juruselamat selamat adalah yang membawa berkat yang dijanjikan kepada Abraham, yaitu berkat hidup kekal dan pemulihan rencana Allah semula. Nah, Juruselamat itulah yang akan meremukan kepala si ular, mengalahkan iblis, mengalahkan segala kejahatan. Jadi dialah keturunan yang dijanjikan itu Bapak Ibu. Dan Yesus juga punya satu kualifikasi lain, yang membuat dialah satu-satunya orang, satu-satunya bayi, yang dapat dikatakan sebagai keturunan perempuan. Coba kita lihat Lukas 1 ayat 34 dan 35. Lukas 1 ayat 34 dan 35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Maria melahirkan Yesus bukan dari pernikahan, melainkan karena Roh Kudus turun atasnya, ya. Jadi Yesus ini nggak punya ayah manusia, bapak ibu. Dia tidak punya ayah biologis. Karena itu dialah satu-satunya orang yang bisa dikatakan benih perempuan, karena dia lahir tanpa benih laki-laki. Ya. Maria pun kaget, nggak pernah dengar dia. Ada perempuan bisa melahirkan tanpa laki-laki. Dia juga nggak pernah dengar. Tapi dia berkata ya udah, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu itu. Pasrah, dia terima saja. Kalau dia boleh melahirkan seperti itu, ya itu dia terima sebagai berkat gitu. Tapi ya dia juga nggak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Ya, nah, bapak ibu, Allah menggenapi janji. Bahwa keturunan perempuan itu akan lahir dan akan meremukan kepala si ular. Dan itu sungguh-sungguh di, dilakukan oleh Yesus dengan misinya di dunia ini. Dia hidup dan mengajar sampai mati di kayu salib. ya Jadi ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar digigit oleh ular. Kakinya digigit oleh ular, karenanya dia mati di kayu salib. Itu memenuhi nubuat itu. Dia mati di kayu salib, tapi dengan kematiannya, si ular bukannya menang. Si ular malah remuk kepalanya. Mati si ular. ya Sehingga iblis dosa dan maut tidak berkuasa lagi. Dan Tuhan Yesus menang. Seperti janji Allah. Dan dia bangkit dari kematian. Dia hanya mati tiga hari. Dia bangkit sebagai bukti kemenangannya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malaikat juga menyatakan bahwa Yesus adalah Kristus. Kristus, Kristus ini adalah terjemahan bahasa Yunani dari kata Mesias. Kalau bahasa Ibrani-nya Mashiyah, ya Mashiyah itu artinya Mesias. Tidak heran kalau para gembala itu bersukacita mendengar Mesias lahir, karena Mesias artinya yang diurapi, bukan sembarang orang yang diurapi ini. tapi mesias yang dimaksud itu adalah mesias yang memegang semua posisi yang harus melalui pengurapan yaitu raja, nabi dan imam. Nah, ya, tiga posisi itu yang harus diurapi dengan minyak untuk pelantikannya. Jadi dalam dia dalam Yesus semua janji Allah itu ya. Coba kita lihat 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20 Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi kita lihat Bapak Ibu, Kristus adalah ya buat semua janji Allah. Dia adalah bukti janji kekal Tuhan bagi kita. Dia adalah buktinya Bapak Ibu. dan malaikat juga mengatakan Yesus adalah Tuhan ya. Jadi tadi malaikat berkata Yesus itu juru selamat, Mesias dan Tuhan. Artinya dia penguasa langit dan bumi dan berdaulat atas alam semesta ini. Coba kita lihat Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Kalau di Alkitab bahasa Inggris ayat 6 dan 7 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya Dan namanya disebutkan orang Penasihat ajaib Allah yang berkasa Bapak yang kekal Raja damai Besar kekuasaannya Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan Di atas tahta daud dan di dalam kerajaannya Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya Dengan keadilan dan kebenaran Dari sekarang sampai selama-lamanya Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus menggenapi janji Allah akan anak yang akan memegang pemerintahan dan berkuasa itu. Jadi dialah Tuhan yang berkuasa dan dia duduk di atas takhta Daud. Itulah sebabnya dia lahir di kota Daud. Kota Daud itu Bethlehem ya. Dan dia harus keturunan Daud. Kalau dia bukan keturunan Daud, maka dia tidak sah untuk duduk di atas tahta Daud. Jadi Yesus harus keturunan Daud. Nanti Bapak Ibu tanya lagi sama saya, Pak, kan Yesus itu anak Maria, bukan anak Yusuf. ya. Bagaimana mungkin Yesus keturunan Daud? Iya betul. Yesus itu bukan anak biologisnya Yusuf. Tapi Yesus itu Anak sahnya Yusuf Dia anak legalnya Yusuf loh Meskipun bukan anak biologis Dia tuh anak sahnya Yusuf Jadi dia tetap keturunan Daud Secara hukum Karena Yusuf itu keturunan Daud Jadi kalau Yesus itu anaknya Yusuf Meskipun bukan anak biologis Dia tetap keturunan Daud Bapak Ibu Di zaman itu Anak angkat itu punya hak yang sama dengan anak kandung Ya Tidak ada bedanya kalau dia anak yang diangkat secara legal sama haknya dengan anak kandung. Bahkan dalam kekaisaran Roma pun suksesi dalam dinasti itu pakai anak angkat bukan anak kandung. ya Contohnya Bapak Ibu, Kaisar Agustus, Kaisar Roma yang pertama itu anak angkatnya Julius Caesar bukan anak kandung anak angkat. Kemudian penerusnya Kaisar Agustus namanya Tiberius itu anak angkatnya Agustus bukan anak kandung. Jadi sah tetap dinasti namanya dinasti Julio Claudian itu ya dinasti kekaisaran Roma yang pertama itu sah. Jadi sekalipun Yesus bukan anak kandungnya Yusuf, Yesus anak yang sah dari Yusuf. Kalau Yusuf keturunan Daud, maka Yesus juga keturunan Daud. Amin. Maka kita lihat Bapak Ibu, betapa Allah telah menggenapi janji-janjinya dalam kelahiran Yesus. Ini membuktikan bahwa janji Allah akan hidup yang kekal itu bukan kebohongan. Sekalipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sekalipun kita lihat kejahatan di sana sini, sekalipun kita lihat diskriminasi ketidakadilan di sana sini, ingat. iblis dan kejahatan sudah diremukan sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus dan kemenangan yang sama dapat kita alami kalau kita percaya kepadanya Amin tepuk tangan untuk kebenaran ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan manusia tidak diciptakan untuk dibinasakan dalam neraka Allah ingin kita kembali kepada rancangan yang semula, Allah ingin kita kembali hidup dalam shalom bersama dengannya. Artinya shalom itu apa? Keadaan dimana manusia dan Allah dan segala ciptaan itu hidup dalam damai sejahtera. Itu rancangan Allah semula. Itu keadaan yang sungguh penuh sukacita Bapak Ibu. Kita hidup sebagai manusia yang kembali mengenal Allah, mencintai Allah, menaati Allah, Bekerja untuk Allah dalam hidup yang harmonis dengannya. Dan keselamatan itu tersedia bagi semua yang mau percaya kepadanya. Nah kalau Allah sudah menepati janjinya terus seperti ini. Dia juga berjanji akan datang kembali sebagai raja Bapak Ibu. Dia akan datang kembali dan dia akan memerintah selamanya dalam kerajaan kekalnya. Kita yang mau percaya kepadanya akan hidup. Ikut memerintah bersama dengannya. Jadi kalau Allah sudah memenuhi janjinya dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Maka dia juga pasti akan menepati janjinya akan kedatangannya yang kedua. Amin. Maka Bapak Ibu mari kita bersyukur atas kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Itu membuktikan janji kekal Bapak kepada kita. Janjinya tentang hidup yang kekal. Kita harus sadar Bapak Ibu, tanpa kedatangannya kita ini manusia yang bobrok, rusak, terbuang, terpisah dari Allah. Hanya dengan kedatangannya loh, kita bisa diselamatkan Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus nggak pernah lahir, kita juga nggak ada yang selamat Bapak Ibu. Kehidupan yang bersyukur itulah yang sekarang harus kita berikan kepadanya. Sebagai tanda syukur kita kepadanya. Dan kehidupan yang bersyukur itu dibuktikan dengan... menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Jadi bapak ibu bertobatlah setiap hari. Jangan jemu-jemu mendengar Firman. Ayo rajinlah ikut ibadah, rajin baca Firman Tuhan, rajin belajar hidup sesuai dengan apa yang diperintahkannya terus-menerus setiap hari sampai Dia datang. Mau bapak ibu? nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dengan terus berjuang hidup dalam kekudusan dan kebenaran Allah. Lakukan itu, bangun hubungan yang harmonis dengan Allah dan sesama. Ya, karena hubungan yang harmonis dengan Allah dibuktikan dengan kehubungan yang harmonis dengan sesama. Tidak mungkin orang punya hubungan yang baik dengan Allah kalau dia selalu bermusuhan dengan sesama, selalu ribut dengan sesama, nggak mungkin. Tidak mungkin orang mengatakan aku mengasihi Allah, tapi dia membenci sesamanya yang kelihatan. Tidak mungkin Bapak Ibu. Maka hiduplah dalam kekudusan dan kebenaran Allah. Supaya kita punya kepastian bahwa kita sungguh-sungguh adalah umatnya yang sudah diselamatkan oleh dia, sang benih perempuan itu. Dan pada saat semua orang dihadapkan ke kehadapan tahta pengadilan Kristus, Kita pun akan tahan berdiri di hadapannya, ya. Dan Dia pun akan menyambut kita untuk masuk ke dalam kerajaan yang kekal di langit baru dan bumi baru. Amin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-Saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit, dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 16865333. 88. Sekali lagi 1686533388 atas nama GSKI Bluwit. Terima kasih atas dukungan persembahan Saudara. Tuhan Yesus memberkati.